0: Como outubro foi o mês das crianças, mas por aqui foi um mês bem intenso em vários sentidos, em vários âmbitos, e eu precisei de mais um tempinho para respirar, para centrar, para me acolher e conseguir organizar a vida aqui, né, realmente. Então, por isso não saiu episódio novo mais. Mas hoje a gente vai papear aqui sobre a criança que ainda vive dentro da gente. A criança que fomos e a bagagem dela que permanece com a gente, ou seja, a nossa criança interior. O que isso significa? Olhar para os nossos sonhos e medos que ela carrega, como que a gente pode nutrir essa criança. Mas antes, antes de começar o episódio aqui realmente, eu quero que você pause aqui, pegue uma foto sua criança. Pode ser uma foto que você prefira, uma foto feliz, em que você esteja fazendo algo que gostava muito ou em um lugar que gostava muito, enfim, uma foto sua criança que simplesmente te faça sorrir, que te lembre da alegria dessa criança. Então, pausa, pega essa foto e volta aqui para a gente mergulhar nesse assunto juntos. Ei, ei bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então! Com a sua foto de quando era criança em mãos, reflete com calma aí. Quando você pensa em nutrir, essa criança, essa criança que está aí na foto, quando você pensa nos sonhos dela, quando você pensa no que ela gosta, no que faz bem para ela, quais são as primeiras palavras, as primeiras coisas que vêm na sua cabeça? Quando você pensa nos potenciais dela, no que a faz brilhar, no que a ilumina, o que, que você pensa? O que, que vem para você primeiro? Essa criança, ela ainda é parte de você. Ela ainda está aí e você carrega os sonhos dela com você. Você carrega tudo isso que ela experienciou e viveu e quis com você, ela ainda está aí, esperando pelo seu olhar, pela sua atenção, porém, você também carrega os medos, os traumas, as dores dessa criança, as experiências que não foram muito legais que ela viveu ali, e as consequências dessas experiências, né? Então, muito do como você se comporta diante da vida hoje, do como você se relaciona com você mesmo e com os outros e com a vida vendo que essa criança viveu, vendo do que ela aprendeu, do que ela foi ensinada a acreditar e do que ela precisou desenvolver e aprender ali como um mecanismo de defesa para lidar com aquilo tudo que estava acontecendo com ela. Então, ainda que você tenha tido uma infância super feliz, coisas que você viveu quando era criança, na sua criação, na escola, enfim, nos lugares que você frequentava, pode ter criado algumas rachaduras em você pode ter ferido essa criança de alguma forma. E aí hoje, como adulto, você carrega isso sem sequer perceber que é um efeito lá de trás, que é algo que vem lá de trás, né? que tem uma raiz lá atrás na sua infância. E não necessariamente porque alguém fez algo para te machucar, para te ferir, mas dentro da melhor das intenções de amor, de carinho e dentro do que sabiam né? os seus pais, os seus professores, quem te criou, podem ter ferido de algum modo a criança que você foi. E isso tanto pelo modo como te trataram, como pelo exemplo que você pegava dessas pessoas ali, né, de como elas agiam na vida delas. E quando eu falo aqui em ferido, né, que feriram a criança que você foi, é sobre as crenças disfuncionais ali que você vai absorvendo através do que você ouviu, do que você percebeu, do que você aprendeu nesse período da sua infância. E que hoje, enquanto adulto, você ainda carrega com você e isso se manifesta na falta de autoestima, na falta de autoconfiança, no lidar de uma forma totalmente disfuncional com algumas ou todas as suas emoções, entre outras coisas né, que acabam atrapalhando ali, a nossa jornada, o nosso caminhar, impedindo que a gente viva no nosso potencial, que a gente se permita ser quem a gente realmente é, que a gente viva de uma forma mais leve, uma forma mais consciente e uma forma realmente alinhada ao que a gente acredita, ao que o nosso coração quer. Então, criança interior é um termo usado para se referir a isso, todo o conjunto de crenças, de percepções, de impressões, tanto as positivas, né as boas ali, quanto as disfuncionais, que trazem algum problema ali para gente, que a gente foi absorvendo, que foram transmitidas para gente, seja pela fala, seja pelo exemplo, na nossa infância, e que hoje a gente carrega com a gente de forma inconsciente, não é consciente, ah, isso aqui eu carrego, porque isso que eu vivi lá quando eu era criança e tal, não a gente carrega aquilo de forma inconsciente, sem perceber, sem intenção de fazer isso. Então, ainda que a gente não se lembre de todas as vivências ali da nossa infância, de quando a gente era criança, elas vão deixando marcas, sejam positivas, sejam disfuncionais. Elas vão formando a nossa mentalidade e a forma como a gente se percebe, como a gente percebe o mundo e como a gente percebe a vida. Então, vai moldar como a gente se relaciona com a gente e com os outros e com a vida. Então as experiências ali estão impactando no hoje, estão influenciando no hoje. Talvez positivamente, talvez não. Então olhar para sua criança interior é uma forma de você começar a entender como se curar de padrões que têm sido destrutivos na sua jornada e com isso, né, a partir disso, uma forma de se reconectar com quem você verdadeiramente é e com quem o seu coração pede para você realmente ser. Então, a tal vida mais leve, né, entre aspas aqui, e que abra parênteses, tá? A vida mais leve não é uma vida imune a desafios, a emoções desconfortáveis e aos altos e baixos ali, mas sim uma forma de caminhar em que tem auto-amor, em que há auto-respeito. E que você caminha consciente, né, você caminha alinhado ao seu coração. Então, essa tal vida mais leve, essa forma de caminhar pela vida... Só começa a ser construída quando você começa também a se permitir se enxergar por inteiro e se acolher, assumindo autorresponsabilidade, né? Claro, pelas suas escolhas, pelas suas ações, pelos seus movimentos na vida, mas também se dando colo, também se dando um abraço. E para isso acontecer, para você conseguir se dar esse colo, você conseguir se dar esse abraço, sem que isso impeça a sua autorresponsabilidade, você vai precisar olhar para essa criança que você foi, para essa criança que ainda habita em você para entender os medos que estão por trás desses, desses passos que você tem dado, das escolhas que você tem feito, para entender os sonhos que estão por trás disso também, então, para entender o que está que movendo tudo isso, né? Para entender o que está que movendo essa sua forma de se comportar diante de tal coisa hoje em dia. Então, você vai precisar olhar para essa criança e acolher essa criança, e ouvir, e dar colo, nutrir, e, a partir disso, construir caminhos para cura de padrões que ela foi criando para se proteger, de repente. Para se sentir amada, para se sentir aceita. Então, você vai precisar olhar para ela e aceitar que essa criança é daquela forma. Ela é como ela é, né? E que, no fim, isso é aceitar a si mesmo no hoje também. Então, de repente, essa criança ela se sentia julgada o tempo inteiro. Né? Ela não era validada. Ela não recebia um apoio, um suporte, um incentivo ali para ela ser... Quem, era ela, quem ela era. Ela, de repente, era muito julgada pelo que ela gostava, e aí ela criou mecanismos de se defender e foi criando uma armadura pra não se mostrar como era, né? Foi criando um personagem ali do, de, do que ela achava que seria aceito, né? de forma inconsciente, claro, era uma criança, né? Mas era uma forma de, de proteção, uma forma de sentir que, não, ela era aceita, então, ela era amada. E aí, quando a gente carrega isso pra nossa vida adulta, a gente vai levando pra lugares de... Não conseguir criar conexão com os outros, realmente, porque a gente não tá se mostrando por inteiro, a gente não tá mostrando quem a gente é. A gente ainda tá com essa armadura, né, cada vez mais resistente, cada vez mais forte, não permitindo que o outro chegue em quem a gente de fato é. Não permitindo que o outro enxergue quem a gente de fato é. E aí isso cria vários problemas de perfeccionismo, de comparação, enfim, de N coisas, né, que podem trazer pra gente quando a gente não consegue se aceitar em primeiro lugar. Quando a gente não consegue abraçar quem a gente é por inteiro em primeiro lugar. E aceitar-se por inteiro não é sobre permanecer sempre o mesmo, tá? Não é sobre ignorar as mudanças que a gente precisa fazer pra viver melhor, mas sim sobre não jogar pra baixo do tapete nenhuma parte nossa. E sobre se amar, né? Se amar com todas as nossas partes, e não só nessas partes que parecem ser bonitas pros outros, nessas partes de, entre aspas, de luz, não. É se abraçar por inteiro, realmente, com todo o nosso pacote, né? Com todo o pacote de quem a gente é. Então, vai ser preciso olhar para essa criança, para o que ela viveu, que fez com que a gente bloqueasse essas partes que a gente julga hoje, que a gente tem medo de mostrar hoje para os outros, né? Então, o que, que essa criança viveu? Quais eram os sonhos dela? O que fazia ela se sentir bem? Quais foram as experiências mais marcantes dela? O que ela aprendeu a fazer para se proteger? O que ela aprendeu que ela precisava fazer para ser amada? Quais muros ela construiu como uma forma de se sentir, aceita, de se sentir pertencendo, de se sentir validada? Então, olhe para essa foto nas suas mãos com carinho e permita-se sentir essa criança dentro de você. O que ela te pede hoje? O que ela precisa hoje? O que você pode fazer para dar um abraço nessa criança hoje? e fazer com que ela perceba que merece sim ser amada por simplesmente ser quem ela já é. Como você pode nutrir o que faz essa criança vibrar de alegria hoje? No workshop Diálogo Interno Compassivo, que foi um curso muito bonito, muito profundo, com conteúdo realmente muito especial e muito rico para a gente começar a construir uma forma mais saudável e amorosa de se relacionar consigo, a primeira aula é sobre autocompaixão. E eu passo um exercício envolvendo essa nossa criança interior justamente porque ela é a chave para que a gente possa construir esse olhar mais carinhoso com a gente. Então ela é muito o nosso sentir, né? o nosso coração. E é a raiz de muitas questões que a gente vivencia hoje, que a gente carrega hoje com a gente nossa bagagem. Então olhar para essa criança é um passo fundamental para que a gente consiga entender os porquês de como a gente se trata hoje e começar a partir disso transformar, curar, resignificar o que aconteceu, para transformar também como a gente se relaciona com a gente. Então, começar a transformar a forma como a gente se percebe, tendo mais acolhimento consigo, para que, a partir disso, a gente possa melhorar também a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, com a vida, as relações que a gente se conecta né, na vida, então... Essas duas últimas, né, se relacionar com os outros, se relacionar com a vida, são resultado de como, em primeiro lugar, a gente se relaciona consigo. E muito de como a gente se relaciona consigo vem do que a gente aprendeu ali, enquanto criança, do que a gente viveu, do que a gente percebeu, do que a gente entendeu que era certo e errado, do que a gente entendeu que era bonito e era feio. Então, a gente vai carregando essas crenças com a gente, né, essas, essas feridas com a gente, ou não, né, ou, ou de repente não tem nenhuma ferida muito forte nesse âmbito, mas a gente vai carregando várias crenças que podem fazer com que a gente se afaste de quem a gente realmente é, podem fazer com que a gente não consiga se abraçar, se dar colo, se dar carinho, se dar amor de verdade e enxergar valor em quem a gente já é. Então, olhar para isso vai ser fundamental. A gente não vai conseguir receber amor, por exemplo, ou até mesmo acreditar no amor que dão para a gente se a nossa criança lá atrás se sentiu rejeitada, negligenciada, ignorada. E para se proteger, ela criou formas de se sentir aceita que mascaram quem ela realmente é. E a gente segue repetindo isso sem olhar para o que houve, né? E liberar, e ressignificar, e curar. A gente segue mantendo no nosso inconsciente esse padrão, as consequências né, do que ela viveu ali. Então a gente não vai se permitir também ser autêntico, por exemplo, né? viver nosso sonho, seguir o que a gente acredita, enquanto a gente não olhar para essa criança e validar quem ela é e dar um abraço nela por quem ela é e dar uma permissão para ela ser ela mesma, né? permitir que ela seja quem ela realmente é. Então, faz esse exercício, inclusive, né, de fechar os olhos imaginar essa criança que está aí na foto e você dando um abraço nela, ela correndo na sua direção feliz e você dando um abraço e falando como que ela merece ser amada, elogiando a, os potenciais dela, falando que você a ama por inteiro e permitindo que ela seja, permitindo que ela seja ela mesma ali. Então, sim, olhar para nossa criança interior, ou seja, a nossa história, é a chave para que a gente possa se reconectar de verdade com quem a gente é, com o que a gente quer ser, e transbordar isso na nossa vida de fato. E para quem quiser aprofundar nisso, inclusive, tem um livro muito bom, com uma linguagem fácil sobre o tema, que eu indico muito, muito, muito. É o livro Acolhendo Sua Criança Interior, de uma psicóloga alemã. O livro é da editora Sextante, e ele mergulha fundo mesmo nessa questão. Inclusive, vale muito a leitura também para quem está se tornando mãe por aí, como eu, ou pai, né? Porque a gente vai errar, né? Todo mundo erra, é, nossos pais, a gente, quem aí for pai e mãe, quem pretende ser. Porque a gente não é perfeito, né? Somos humanos aqui, então a gente está aprendendo. Então a gente erra também querendo acertar. A gente erra com base no que a gente sabia e achava que era melhor. E talvez depois surjam outras evidências, outros passos, a gente muda e a gente já que aquilo não era necessariamente o melhor. Mas a gente fez o melhor com o que a gente podia, né? A gente fez o melhor dentro do que a gente sabia. Então, a gente vai inevitavelmente errar, mas olhar para isso e entender que tem formas melhores de falar, que tem certas coisas que é, são importantes para a criança, é muito bacana também né para quem tá se tornando mãe e pai para que diminua né, os impactos ali das próprias ações na vida dessa criança, né, da vida do seu filho, da sua filha. e eu vou deixar o link tá, desse livro do, e do workshop também na legenda desse episódio, mas agora eu quero te convidar hoje a nutrir mais a sua criança e eu anotei algumas coisinhas aqui para você refletir e para você ir buscando praticar na sua jornada, Afinal, né, assim como as curas são importantes, a nutrição também é. A gente não tem que olhar só porque, ah, eu preciso curar isso, isso, isso que essa criança viveu, ressignificar, transformar, tá. Mas eu também preciso nutrir essa criança, eu também preciso nutrir tudo que ela já tem, tudo que ela já é, mostrar para ela que ela merece ser amada. Então, é nisso que a gente vai focar agora nesse final aqui do episódio. Só que antes, enquanto você olha aí a foto da sua criança e se conecta com ela, eu quero ler aqui para você... Um trecho de um livrinho muito especial também, chamado Palavra de Criança, da Patrícia Gebrin. E esse trecho, ele tá na página 15 a 25 do livrinho, e é assim. Oi, eu sou a criança que mora dentro de você. Não sei muito bem o que falar. Quando você era criança, e eu também, a gente conversava de montão, você se lembra? Você consegue se lembrar de como a gente olhava para o céu à noite e ficava torcendo para uma estrela cadente aparecer? Tudo era tão cheio de magia. Naquele tempo, você era muito diferente. Não tinha medo de sair na chuva e gostava de comer as mesmas coisas que eu. Nossa, como a gente dava risada. É verdade que tinha muitas coisas que a gente não entendia direito. Os adultos pareciam tão complicados para nós. E você cresceu. Isso não aconteceu de um dia para o outro, mas foi acontecendo devagarinho, como uma semente que vai brotando dia a dia da terra, até que de repente se abre como aquela margarida do jardim onde costumávamos brincar. Que saudades! Nossas conversas foram ficando diferentes. Você foi aprendendo um monte de palavras novas e difíceis. Sabe, muitas delas eu não consigo entender. Você fala e eu continuo sem saber o que você quer dizer. E é solitário. Você também foi deixando de me escutar. Preferia ouvir as conversas difíceis dos adultos. Passou a achar que o que eu dizia era simples demais. Você cresceu e eu continuei aqui, dentro de você, sem ter com quem conversar. Você sabe por que isso aconteceu? Pois eu sei e vou te contar. Conforme você foi crescendo, foi acreditando em uma coisa que os adultos sempre acreditam. Você acreditou que era perigoso sentir. E eu sou a parte de você que sente. Por alguma razão estranha, que eu ainda não consigo entender... Os adultos acham que os sentimentos são muito perigosos. Eles acreditam que precisam ser sempre calmos e controlados. Como se isso fosse possível. Mas eles continuam sentindo um monte de coisas. Eu sei que é assim. Sentem raiva quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Sentem-se tristes quando, for, quando ficam longe das pessoas queridas. Sentem-se alegres quando conquistam algo porque lutam muito. E ainda ficam cheios de amor quando pegam um filhote bem pequenininho no colo. Eles sentem isso tudo, mas fingem que não estão sentindo nada. E fingem, fingem tanto que até se esquecem de que estavam fingindo. E um dia acabam acreditando que não são capazes de sentir. E a criança dentro deles grita cada vez mais alto, para ver se eles conseguem ouvir. Ei, ela grita, você está aí? Me leva para passear um pouco. Chega de tanto esforço. A vida é uma brincadeira divertida. Me deixa sentir dor, me deixa sentir amor, me deixa sentir, por favor. Você consegue ouvir o meu grito dentro de você? Muitos adultos ficaram surdos e já não ouvem sua criança. Eu preciso que você ouça minha voz, converse de novo comigo. Eu tenho tanta coisa para te dizer. Se você já não souber mais como ouvir, vou tentar ajudar, mas já vou avisando. Meus métodos são simples. São simples porque eu sou a criança que ainda vive dentro de você e eu não sei fazer coisas complicadas. Uf! Toca lá no fundo, né? Então, agora que você já sentiu aí toda a potência da sua criança, vamos lá ao como nutrir mais dela na nossa jornada ao como fazer com que essa criança se sinta abraçada, se sinta acolhida, se sinta amada. E, como eu disse, eu separei algumas coisinhas pra gente começar a refletir junto aqui e colocar em prática. O ponto 1 um é tomar consciência da sua criança interior. Ou seja, se permitir enxergar a sua criança, se permitir escutar o que ela te diz. E aqui vale, inclusive, um exercício de fazer uma carta pra sua criança, de conversar com ela, né? Eu fiz um post sobre isso. No dia 5 de outubro lá no meu Instagram, é arroba claesmoreira. Eu vou deixar o link direto pro post também na legenda desse episódio. E lá tem esse exercício pra gente faz, ter uma conversa, né, ter um papo com a nossa criança, ter uma troca verdadeira ali com ela, se permitir escutar o que essa criança diz pra gente. Então, se permitir olhar pra essa criança e ver que ela tá ali, né? E dar esse espaço pra ela falar com a gente também. O ponto 2 é trabalhe a compaixão. Por si e pelo outro. A criança perdoa fácil, a criança se conecta com o outro com muito, muita facilidade, né? muito mais facilidade do que o adulto. Ela sente compaixão pelo outro, pelas histórias do outro, né? por como o outro está se sentindo ali. Então, como tem estado isso na sua vida hoje? Tanto por você mesmo quanto pelas outras pessoas. Você consegue enxergar a humanidade imperfeita em você e nos outros e sentir compaixão por isso? O ponto 3 é reconecte-se com o apreciar a criança ela gosta do simples é no simples que ela verdadeiramente se nutre e sente alegria quantas vezes a gente vê criança brincando com embalagens né caixa de papelão que chegou alguma coisa e prefere aquela caixa do que o presente caro que o pai e a mãe ele comprou é, embalagem né de, de coisas enfim então ela se conecta com o simples, né, ela se conecta com o que é simples, ela aprecia isso e ela consegue sentir alegria nisso, ela não precisa de nada extraordinário. Mas o adulto de hoje, ele tende a esquecer de olhar para isso e viver buscando por momentos, por situações, por resultados, conquistas, coisas extraordinárias. E aí tá sempre sentindo uma falta porque é a falta do simples, né, que é o nosso cotidiano, que é o básico ali. Então, é a falta do apreciar esse simples, do estar presente nesse simples, do viver de fato esse simples. Então, como você pode incluir mais disso na sua rotina hoje? Como você pode começar a apreciar mais a, o que tem já à sua volta, o que tem dentro de você também, né, o que tem nas suas relações também hoje? O ponto 4 é busque criar momentos de pura diversão. Você ainda sabe se divertir ou você só se anestesia? Você ainda sabe o que te faz gargalhar, sorrir, se sentir em paz, é, estar com o seu bem-estar nutrido ali? Ou você só faz coisas que adormecem momentaneamente os seus medos, as suas frustrações e as suas preocupações? Quando foi a última vez que você se divertiu de verdade? Como foi o que você fez? Resgate mais disso na sua jornada. O ponto 5 é, permita-se sentir a gente falou sobre isso na historinha que eu li aqui agora, né? A criança ela ri, a criança ela gargalha, a criança chora, ela fala se ela tá com raiva, ela se sente frustrada, né? Ela fala ali também, então ela permite as emoções transbordarem, ela manifesta isso. Os adultos de hoje tendem a podar isso, achar que é errado sentir raiva, tristeza, medo, achar que é vergonha não sentir emoções ditas positivas, né? Ali, quando a verdade é que toda emoção tem a sua função, sua razão de ser. E não podem ser divididas em positivas ou negativas. Porque, claro, algumas, como alegria, são confortáveis. Outras, como medo, trazem um desconforto junto ali. Mas todas elas têm um motivo e vêm para nos mostrar algo que está oculto. Né? Para fazer com que a gente se conheça ainda mais. Para fazer com que a gente consiga perceber o que está ali no profundo. né Isso traz para a superfície também o que estava no profundo. E para fazer da gente humano. Então, permita-se sentir, não se pode, porque é no seu sentir que você se reconecta com você, com a sua própria humanidade, com quem você é, com o seu coração. E o ponto 6 é, conecte-se mais com o que te desperta interesse. A criança, ela é curiosa, ela vive questionando, ela tem um olhar atento e curioso sobre as coisas. Porém, muitos adultos esquecem disso, deixam de lado as coisas que despertam interesse genuíno e começam a viver no piloto automático. Então, só fazem aquilo que tem uma finalidade específica ali para trabalho, lucrar, enfim, faculdade, enfim, alguma coisa que tem um fim ali, né, padronizado e não simplesmente por interesse genuíno naquele assunto, naquele tema. Então, abre espaço para o que te interessa. Estude, se aprofunde em temas que não sejam necessariamente da sua área de trabalho, mas que você gosta, que você tem curiosidade, que você quer saber mais daquilo, se conecta mais com isso. O ponto 7 é: sonhe Permita-se sonhar sem pensar em medidas. Ou seja, se o sonho é grande ou se é pequeno, não existe isso. sonha é sonho. Então, se permita sonhar e se conectar com esse lado mais lúdico, com a fé, com o que vibra no seu coração. E, por fim, o ponto 8 é algo mais prático. É algo de para colocar realmente ali em ação né, e fazer acontecer. É para você prender e colocar uma foto sua, criança, pode ser, pode ser essa foto aí que está na sua mão agora em algum lugar que você possa ver ao longo dos seus dias. Pode ser num espelho, na sua mesa de trabalho, de estudo, enfim. Onde você consegue todo dia passar ali e estar tá a seu alcance para você olhar para aquela foto. Que você vai ter que passar por ela ali e olhar de, em algum momento do seu dia. Porque isso vai te ajudar a se lembrar do que realmente importa. Não de acordo com os padrões alheios ou da sociedade, mas o que importa no seu coração. Isso também vai te ajudar a se conectar com o seu sentir, com o seu coração e te manter consciente dos caminhos e escolhas que ressoam com como você verdadeiramente quer viver. Isso vai te ajudar a se lembrar de se dar colo, de se acolher e de abraçar quem você já é. E a gente fica por aqui, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a pensar em formas de começar a resgatar, a nutrir e a curar a sua criança interior, para que a sua jornada seja cada dia mais leve e próxima do que o seu coração pede para você. E um recadinho importante, agora os episódios novos vão ao ar toda quarta-feira, h da manhã, no horário de Brasília. Só que nessa semana, excepcionalmente, a gente vai ter um episódio a mais, sem ser esse aqui de hoje. Vai ser um episódio muito especial, que vai ao ar amanhã, quinta-feira, nesse mesmo horário. E tá muito bonito, tá muito rico, enfim. Eu te espero, então, amanhã pra gente papear mais um pouquinho. Um super abraço e até amanhã.